0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Warum siehst du mich nicht? Wenn dein Partner dich nicht sieht, kämpft er vielleicht selbst darum, gesehen zu werden. Und vielleicht löst bereits dieser Satz Frust aus, weil er oder sie dich so verletzt hat und es fortwährend tut. Und jetzt solltest du womöglich Verständnis für ihn haben. No way. Die gute Nachricht? Du passt da ziemlich gut auf dich auf. Die schlechte Nachricht kennst du selbst. Es geht dir dennoch nicht gut. Er oder sie ist so unberechenbar. Ihr oder seine Reaktionen wirken unverhältnismäßig und aufgrund deiner Liebe, eurer Verbundenheit, fühlst du dich vielleicht verantwortlich für das Leid, obwohl du gar nicht verantwortlich sein willst. Eine Frage der Abgrenzung? Vielleicht, aber darüber habe ich bereits ausführlich in einem anderen Podcast geredet. Ich verlinke ihn hier in diesem Skript, das du auf meiner Internetseite findest. Oder... Fühlst du dich gar nicht verbunden, nicht geliebt und eher als schwaches Anhängsel, weil er oder sie sich ja nie beschwert, nur reagiert und sich verteidigt? Vielleicht. Dann höre dir mal den Podcast zur Verletzlichkeit an. Aber letztendlich spielt all das gerade und aktuell keine Rolle. Ihr befindet euch in einer Krise und die Kapazitäten reichen kaum mehr für den Alltag. Du bist müde, dich immer wieder zu hinterfragen, noch mehr Wissen zu konsumieren und Podcasts zu hören, in denen du wieder etwas verändern musst, an dir arbeiten musst. Wofür? Du wirst ja ohnehin nicht gesehen. An dieser Stelle kurz der Hinweis. Und dennoch hörst du diese Folge. Dennoch gibst du nicht auf. Und vielleicht geht es dir wie Mieke oder Carsten, unabhängig von deinem Geschlecht. Mieke hört den Schlüssel in der Tür. Sofort krampft sich alles in ihr zusammen. Er ist zu spät, wie immer. Aber eigentlich auch egal. Er sieht sie ja eh nicht. Seit gut einem Jahr graut es Carsten nach Hause zu kommen. Bereits auf der Heimfahrt merkt er die Anspannung, die sich wie ein Schutzpanzer aus Rechtfertigungen und Erklärungen um seine Emotionen legt. Aber eigentlich ist es auch egal. Sie sieht ihn ja eh nicht. Hast du an die Sahne gedacht? ruft Mika aus der Küche. Scheiße, die Sahne, denkt Carsten und sagt, als sei es keine große Sache. Äh, ich ich fahre noch mal los. Mieke schießen die Tränen in die Augen. Sie würde nie, niemals etwas vergessen, worum er sie bittet. Wann ist sie ihm eigentlich so egal geworden? Alles ist ihm wichtiger. Jetzt braucht er auch nicht mehr los. Nee, ich fahr selbst, fährt sie ihn harsch an und stürmt an ihm vorbei. Carsten weiß, warum sie sauer ist. Sie hat halt gern die Kontrolle. Ja, aber kann ja auch nicht sein, dass er jetzt unter ihrer Vergangenheit leidet. Er wieht nun auch wütend. Mieke, jetzt mach hier nicht so eine Szene. Du rastest immer plötzlich aus. Ey, mir graut's echt davor, nach Hause zu kommen. Irgendwas mache ich wohl immer falsch. Echt, es reicht mir. Mieke weint. Vor Wut, vor Verzweiflung. Du hast Angst vor mir? Ich? Ich mach eine Szene? fragt sie und merkt just in dem Moment, dass sie ja wirklich gerade vollkommen ausrastet. Carsten schüttelt mit dem Kopf, seufzt und wendet sich von ihr ab. Warum versteht sie mich nicht? Warum sieht sie nicht, dass sie auf mich einprügelt und ich mich in die Enge getrieben fühle? Ich, ich, ich sage doch, dass ich sogar Angst habe. Sein Schweigen und Rückzug fühlen sich für Mieke noch bedrohlicher an. Bedrohlicher, als wenn er laut werden würde. Aber sie weiß, er braucht einfach Abstand. Ihre Emotionen überfordern ihn. Sie tupft sich die Tränen ab und fährt zum Supermarkt. Als sie wieder nach Hause kommt, ist Carsten nicht da. Dabei brauchte sie die Sahne für sein Lieblingsessen. Als ich auf Instagram die Frage stellte, was die beiden tun können und wie sie da rauskommen, gingen die Meinungen weit auseinander und waren erstaunlich offen und ehrlich. Von dem Vorschlag, sich zu trennen, über eigene Erfahrungen eines solchen Konfliktes und der Verzweiflung es bisher nicht geschafft zu haben, bis hin zu Vorschlägen wie aufrichtige Kommunikation in Form von Ich-Botschaften und, falls das alles nicht gelingt, eine Paarberatung. Vielleicht helfen dir solche offenen Kommentare, die dir zeigen, dass ihr, dass du damit nicht alleine bist und seid. Und klar, eine personenzentrierte Paarberatung, in der es eben darum geht, euch beiden zuzuhören, und euch zu verstehen und euch eben nicht zu sagen, wie ihr eure Beziehung zu führen habt oder Schiedsrichter zu spielen, kann eine Lösung sein. Ehrlich gesagt ist dieses Phänomen ein Routineeingriff, der jedoch zu Komplikationen führt, wenn ihr zu lange wartet und es so zu immer neuen Verletzungen kommt. Die Not immer größer wird und ihr, jeder für sich, mehr Raum benötigt, als ich euch in den Sitzungen geben kann. Hier bedarf es dann eines längeren Prozesses der euch viel abverlangt, keine Frage. Aber meine Podcasts sollen keine reinen Teaser sein, um euch in meine Praxis zu locken. Hm. Ehrlich gesagt, so viele Kapazitäten habe ich auch gar nicht. Vielmehr möchte ich dir Impulse geben, die dir helfen zu verstehen, woran es liegt, dass du nicht gesehen wirst und nicht sehen kannst und willst. Impulse, die eine neue Perspektive aufzeigen, eine sanfte Perspektive, in der es nicht daran liegt, dass du falsch bist, nicht reichst, nicht wichtig bist übertreibst oder versagst. Denn Abwertung hast du vermutlich mehr als genug erfahren, nicht nur vom Gegenüber, auch schon lange bevor ihr euch kennengelernt habt und vermutlich auch durch dich selbst. Also, es gibt viele Gründe, warum wir einander nicht sehen. Zunächst einmal. Wenn Menschen sich oft wiederholen, bedeutet das, dass sie noch nicht verstanden wurden. Das gilt für dich ebenso wie für dein Gegenüber. Wenn dich die Wiederholungen nerven und anstrengen, bedenke, da wurde etwas noch nicht verstanden. Manchmal werden auch alte Geschichten herausgekramt, nicht um dich erneut zu verletzen oder weil jemand nachtragend ist, sondern weil diese Geschichte ein Beispiel für ein aktuelles Problem darstellt. Wenn also mal wieder diese Schallplatte läuft und du entweder von dir selbst oder deinem Gegenüber genervt bist, bedenke, es gibt einen guten Grund. Oft unterstellen wir eine böse Absicht. Frei nach dem Motto, er oder sie will dich einfach nur verletzen. Oder wir werten die Wiederholungen als lästige Charaktereigenschaft ab. Boah, jetzt geht das schon wieder los. Oder unterstellen, dass er oder sie einfach leiden will, anstatt nach vorne zu schauen. Du könntest hier selbst einleiten mit der Erklärung, ich bin mir bewusst, dass das nervig ist. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass ich nicht verstanden werde. Vielleicht tue ich das selbst auch noch nicht. Aber ich fühle mich genauso wie damals. Also... Da gibt es einen Zusammenhang? Oder du könntest reagieren mit: Ich dachte, wir haben das geklärt, aber vielleicht habe ich dich auch einfach noch nicht verstanden und deswegen wiederholst du dich so oft, oder? Ein weiterer Aspekt: Wer versucht, den anderen zu analysieren und zu erklären, sorgt für einen massiven Angriff auf das Selbstbild. Natürlich versuchen wir zu verstehen, indem wir die blinden Flecke, die Puzzleteile ersetzen. Aber selbst wenn wir voll ins Schwarze treffen, sorgt das Zur-Verfügung-Stellen unserer Analyse meist eher für eine weitere Verletzung. Es bestätigt dein Gegenüber darin, falsch zu sein. Und vielleicht triggert deine Analyse auch Vorwürfe aus alten Beziehungen. Und dann werden auch diese Emotionen freigesetzt und überrollen euch beide. Logisch. Wenn ich gerade ohnehin schon nicht gesehen werde und im Kampf bin, dann versuche ich mich mit allen Mitteln gegen jede weitere Verletzung zu schützen und habe erst recht keine Änderungsbereitschaft, geschweige denn, mir tatsächliche Schwächen einzugestehen. Das fühlt sich dann an wie Selbstmord. Nutze deine Analyse, die ja oft einfach passiert, eher für dich. Vielleicht hilft sie dir zu verstehen. Oder aber stelle sie sanft als These in Form einer Ich-Botschaft zur Verfügung und nicht als Fakt verpackt in einem Vorwurf. Carsten hätte vielleicht seine Vermutung wie folgt formulieren können. Ich verstehe dein Verhalten nicht. Wenn du mich dann anschreist wegen der Sahne, fühle ich mich voll angegriffen und weiß gar nicht warum. Ich rede mir dann ein, dass du gerne die Kontrolle hast, aber vielleicht liege ich damit falsch. Ein weiterer Impuls. Wer glaubt zu wissen, was der andere benötigt, schaut eher nach innen auf sich selbst, statt den anderen zu sehen. <lacht> Das ist menschlich. Wir schließen von uns auf andere. Das dient der Orientierung, gibt uns Sicherheit. Doch wenn ich, die, die ohnehin gut organisiert ist, die Sahne nicht vergessen würde, weil ich dieser Symbolik, weil ich dieser, also dieser Sahne eine Symbolik verleihe, dann tut das weh, wenn er die Sahne vergisst. Ich schade nicht nur ihm, wenn ich seine Handlungen in meine Sprache und Symbolik übersetze, sondern auch mir selbst. Denn wenn ich die Sahne nur vergessen würde, weil er mir nicht wichtig ist, bedeutet das im Umkehrschluss ja auch, dass ich ihm nicht wichtig bin, wenn er die Sahne vergisst. Davon ab, ähnlich wie bei der Analyse, wende ich eine Encodierung an, die vielleicht meinen Code entschlüsselt, durch den ich ihn aber vollkommen verkenne und ihm ein Bild präsentiere, das er eben nicht versteht und es recht nicht annehmen kann. Ich bin also zu sehr bei mir und vergesse, dass mein Gegenüber anders tickt. Und dadurch tue ich zwar viel für ihn, Bringe vielleicht sogar Opfer, um die zwar nie gebeten wurde, aber dennoch habe ich doch vermeintlich alles getan, was in meiner Macht steht. Ja, in deiner Macht. Aber diese ist begrenzt. Insbesondere, wenn es darum geht, anderen etwas zu geben oder von ihnen zu bekommen, ohne dass es ausgesprochen wurde. Ein weiterer Hinweis. Die Bereitschaft, den anderen zu sehen, erfordert auch den Mut, sich mit dem vielleicht verzerrten Fremdbild auseinanderzusetzen. Wenn mein Partner mir einen Vorwurf macht, liegt da immer ein Filter drüber, der eben auch dafür sorgt, dass das Bild verzerrt ist. Widerspreche ich sofort, weil ich das eben anders sehe, verpasse ich die Chance zu, zu verstehen, wie er tickt. Ah, für mich steht die Sahne dafür, wie wichtig sie mir ist. Stattdessen bleibe ich bei meinem Bild. Sie hat Kontrollwahn und sucht ja förmlich nach Fehlern. Klar. Auf Angriff folgt Verteidigung oder Gegenangriff. Es erfordert Mut, wenn da gerade eine Waffe auf mich gerichtet ist, nicht sofort wegzulaufen oder selbst eine zu zücken. Aber das da vor dir ist kein Gegner, der dich eliminieren möchte. Falls doch, trenn dich. Das da ist jemand, der verzweifelt ist und scheinbar keine Alternative zur Verfügung hat, als dich zu bedrohen, um endlich gesehen zu werden. Wer jede Beschwerde und negative Stimmung auf sich bezieht, hat mittlerweile Angst, den anderen zu sehen, Angst vor dem Gefühl, versagt zu haben. Kennst du dieses Gefühl, wenn du mit schlechter Stimmung begrüßt wirst und sich unmittelbar zu so ein schlechtes Gewissen breitmacht? Oder wenn du den Drang verspürst, den anderen vom Leid zu befreien, obwohl du da gar nicht für verantwortlich bist? Und sobald du eine Lösung präsentierst, wirst du plötzlich zur Zielscheibe und musst dir Vorwürfe anhören, dass du nicht zuhörst oder nicht verstehst. Warum übernimmst du eine Verantwortung, die du nicht hast? Wird sie dir gegeben? Oder glaubst du gar, dass es deine Aufgabe sei, den anderen glücklich zu machen? Ist es nicht. Du kannst auffangen, aber nicht für den anderen hinfallen. Vielleicht hörst du in dem Fall tatsächlich mal in den Podcast der Abgrenzung hinein. Es folgen noch zwei weitere Aspekte zur Thematik. Manchmal sehen wir uns selbst nicht und sehnen uns danach, gesehen zu werden halten es jedoch kaum aus, wenn es passiert. Es ist gar nicht so selten, dass Menschen zum Beispiel ihre eigene Anstrengung nicht sehen. Sie sagen dann, sie hatten Glück oder relativieren ihre Leistung, sehnen sich dann aber danach, endlich mal gesehen zu werden. Und wenn dann jemand sagt, ey, du kannst da wirklich stolz auf dich sein, reagieren sie meist ebenfalls mit einer Relativierung und suggerieren dem anderen, so toll bin ich nicht. Für den anderen fühlt sich das komisch an. Schlimmer ist es aber mit negativen Dingen. Ey, du bist echt am Limit und gönnst dir keine Pause. Trink doch mal einen Kaffee, setz dich. Und so gerne wir uns erlauben würden. Wir schaffen es nicht. Der andere sieht uns zwar, aber er sieht eine Schwachstelle und erinnert uns vielleicht an eine Eigenschaft, die wir nicht haben wollen. Wir wollen stark sein, wir müssen stark sein. Und wenn wir eine Pause machen würden, also davon ab, hätten wir ein schlechtes Gewissen und würden im Kopf nur all das durchgehen, was wir noch tun müssen oder was wir statt einer Pause hätten tun können. Wir könnten es gar nicht genießen. Wenn du selbst also weder deine Schwächen noch deine Stärken siehst, fühlst du dich womöglich angegriffen oder unwohl, wenn es jemand anderes tut. Es hilft ungemein, wenn wir Raum bekommen, der uns ermöglicht, uns selbst zu sehen. Dieser ist frei von Bewertung in Form von gut oder schlecht und ohne eine Präsentation der vermeintlich naheliegenden Lösung. Denn offenbar ist es nicht so einfach, eine Pause zu machen. Sonst würden wir das doch tun. Und nun ein letzter Aspekt, der allerdings kein Routineeingriff darstellt. Wer traumatische Erfahrungen erlebt hat, sieht in seinem Gegenüber oft mehr als da ist. Diese Idealisierung führt zu Enttäuschungen auf beiden Seiten. Wenn jemand mit Beschämung, Ignoranz, Gewalt oder Ablehnung aufgewachsen ist, dann fühlt sich bereits eine höfliche Reaktion eines Fremden wie eine Heilung, gar Liebesbekundung an. Davon will ich mehr, er oder sie scheint ja etwas ganz Besonderes zu sein. Manche fühlen sich dadurch jedoch unwohl und andere genießen es, plötzlich so viel Anerkennung für so wenig zu bekommen. Ersteres sorgt dafür, dass es meist gar nicht zu einer Beziehung kommt. Letzteres kann in einer Partnerschaft enden, in denen der eine idealisiert wird, immer mehr und so Erwartungen auf ihm oder ihr lasten, die er oder sie irgendwann nicht mehr erfüllen kann. Da er oder sie aber auch die einzige Chance auf Liebe zu sein scheint, ist der idealisierende Part abhängig. Ja, und der andere möchte gerne sein Bild korrigieren oder dem Ideal entsprechen, so wie am Anfang. Er oder sie glaubt, es zu können, weil der andere, ja trotz fortwährender Beschwerden, keine Konsequenzen zieht, sich zum Beispiel trennt. Diese ungesunde Dynamik ist für beide anstrengend und kann kaum durchbrochen werden. Insbesondere dann nicht, wenn der idealisierte Part dem Ideal entsprechen möchte und das Ideal kaum mehr hinterfragt. Also ja, in manchen Fällen ist eine Trennung unabdingbar. Abhängigkeit, Narzissmus ohne professionelle Hilfe und dem Überwinden der Illusion, kaum möglich eine gesunde Beziehung zu führen. Denn das war sie bereits zu Beginn nicht. In anderen Fällen ist es deutlich vielversprechender, daran zu arbeiten. Das Fazit Manchmal tut es sehr weh, weil wir uns verantwortlich fühlen für das Leid, mit dem wir konfrontiert werden. Manchmal werden wir idealisiert und können eigentlich nur verlieren, weil wir früher oder später eben nicht das leisten, was der andere in uns sieht. Gleichzeitig war dieses Bild aber ja auch ganz schön. In dem Fall liegt es übrigens nicht immer an einer traumatischen Erfahrung in der Kindheit oder an Narzissmus oder Abhängigkeit oder toxischen Beziehungen oder wie auch immer man das nennen möchte. Das kann manchmal auch in einer vollkommen gesunden und normalen Beziehung passieren, wenn der eine sich verstellt, sich dem anderen anpasst und so tatsächlich ein Idealbild von sich zeigt und das mehr und mehr bröckelt, dann kommt es natürlich irgendwann zu einer Enttäuschung. Und daran muss man arbeiten und auch hier muss diese Illusion, dieses Ideal überwunden werden. Was könnt ihr also tun, wenn ihr einander nicht seht? Ah, direkt noch eins vergessen. Manchmal zeigen wir uns lange nicht, ganz wichtiger Aspekt, weil wir uns selbst nicht mögen und werfen dem anderen dann vor, dass wir uns ungesehen fühlen. Aber von wem eigentlich? Also, was könnt ihr tun, wenn ihr einander nicht seht? Zunächst versuche dich zu fragen, wie siehst du dich denn? Worum geht es dir wirklich? Oft wollen wir nicht sehen, was der andere sagt, weil es uns ein Bild vor Augen führt, das wir, ja, nicht haben wollen, nicht sehen wollen. Statt also offen und neugierig zu sein, sind wir angespannt und haben den Finger bereits am Abzug. Es geht um Wahrnehmung, nicht um Wahrheit. Und unsere Wahrnehmung ist geprägt von den zahlreichen und komplexen individuellen Erfahrungen in unserem Leben und vorangegangenen Beziehungen. Meist dienen die Vorwürfe im Alltag nur als eine Art Ablenkungsmanöver oder sind Symptome. Da wird die vergessene Sahne zum Symbol der Gleichgültigkeit. Die Symbolik jedoch ist nicht transparent. Und es fällt ohnehin leichter, sich über vergessene Sahne zu ärgern, als sich verletzlich zu zeigen und sich selbst zu offenbaren, wie sehr wir darunter leiden, scheinbar egal zu sein. Und die überzogene Reaktion Mikes bestärkt Carsten in seinem verzerrten Bild der hysterischen Ehefrau. Lieber sie als ich. Ich bin der Gute hier. Denkt Mieke natürlich auch. Sie hätte die Sahne auch gar nicht vergessen. Und diese war ja für ihn bestimmt. Offene, aufrichtige, abwertfreie Kommunikation. Versucht zu sagen, wie ihr euch fühlt, ohne Schuldzuweisung. Versichert euch vielleicht durch eine Zusammenfassung, dass ihr den anderen verstanden habt. Ihr kämpft doch im selben Team. Und versucht, zwischen den Zeilen den guten Grund für das Verhalten des anderen zu finden, statt davon auszugehen, dass er euch angreifen möchte aus purer Boshaftigkeit. Oft gelingt das nicht. Es tut weh, die Verletzung ist zu groß. In dem Fall sucht euch Hilfe. Ich sehe euch beide und bin emotional nicht involviert. Ich möchte euch beide verstehen. Ich bin neugierig darauf, euren guten Grund zu finden und versuche, eure Beziehung zu verstehen. Ich halte aus, ich verstehe und dann übersetze ich. Das tue ich übrigens sowohl online als auch in meiner Praxis in UNA, in NRW. Und ja, das stimmt, meine Kapazitäten sind begrenzt. Mittlerweile arbeite ich auch wieder mit einer Warteliste. Termine im Bereich zwischen 8 und 14.30 Uhr könnt ihr tatsächlich auch kurzfristig buchen. Termine am Nachmittag oder am Wochenende. Da kann es zu längeren Wartezeiten kommen. So, genug davon, folgt mir gerne auf Instagram, falls ihr nochmal was nachlesen möchtet. Wie gesagt, das Skript befindet sich auf meiner Seite und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.